0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero tem ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo ao novo episódio de Olho Clínico em HIV. Hoje vamos debruçar-nos sobre a importância dos cuidados de saúde primários no diagnóstico precoce da infecção por HIV, bem como na sua prevenção e nas abordagens que podem ser consideradas. Tudo isto pela voz dos médicos infecciologistas da Unidade Local de Saúde de Matozinhos, Dr. Frederico Duarte e o Dr. Ricardo Correia de Abreu. Unidade esta que dispõe de um método de funcionamento próprio, com cuidados integrados entre cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários em estrita colaboração. Fica desse lado para saber tudo.
0: Bem-vindos, Dr. Ricardo e Dr. Frederico. Qual é, que é a importância dos cuidados de saúde primários no diagnóstico precoce de infecção por VIH? De facto, o diagnóstico efetuado nos centros de saúde dos cuidados primários é de facto muito importante. Uh, é uma coisa que está a escapar, porque os doentes ainda chegam muito tarde aos hospitais, e é uma coisa que temos que alertar, porque é mandatório fazer-se o, o diagnóstico o mais depressa possível, o mais precocemente possível, porque sabemos que quanto mais precoce for o diagnóstico, quanto mais rápida for a orientação, mais depois o doente começa uma terapêutica para melhorar a sua qualidade de vida e conseguir viver mais tempo. Os cuidados primários de saúde têm neste aspecto um papel muito preponderante, porque os médicos de cuidados primários têm muito mais facilidade de chegar aos utentes lá fora do que o próprio hospital. Portanto, trata-se de uma maneira muito fácil e muito rápida de se fazer um diagnóstico e de chegarmos à população. Portanto, temos que trabalhar nos cuidados primários de modo a que sensibilizemos os clínicos gerais e todos aqueles que trabalham nos cuidados primários a fazerem este diagnóstico o mais precocemente possível. Outra coisa que é preciso lembrar é que o diagnóstico não deve ser só feito em quem tem, corre situações de risco. O diagnóstico hoje é mandatório fazer a qualquer pessoa, porque não há comportamentos de risco, há situações de risco, há coisas que acontecem e acontecem hoje e daqui a uma semana já ninguém se lembra, mas é preciso procurar e andar sempre atrás delas. Portanto, não podemos só fazer o diagnóstico em quem tem algum comportamento Desviante ou de risco. E isto compete, de facto, aos médicos dos cuidados primários, que conhecem a sua população, poder rastreá-la quase de modo inequívoco. É importante fazer a toda a gente, tal como se faz hoje em dia a determinação dos valores de glicemia ou até mesmo do colesterol, porque sabemos que são importantes. Para uh, certas doenças, para o diagnóstico e para o de certas doenças, nomeadamente a diabetes e a deslipidemia, que têm repercussões cardiovasculares importantíssimas, também o VIH deveria ser pesquisado nesse âmbito. De modo rotineiro, porque hoje não há problema nenhum em se pedir o VIH, só há benefício em fazer esse diagnóstico precoce e o mais precocemente possível. É uma coisa que temos que alertar e que temos que sensibilizar toda a gente que trabalha nos cuidados primários. Sem dúvida que hoje, ainda agora, venho de uma reunião no um exterior, no um estrangeiro, onde o diagnóstico, quanto mais precoce é, maior é a possibilidade do doente viver bem. Hoje já se fala em envelhecimento na infecção VH. Hoje conseguimos qualidade de vida na infecção VH. Temos terapêuticas simples, terapêuticas muito potentes e muito boas, que permitem hoje que as pessoas façam o seu dia-a-dia -dia, sem nenhuma interferência da medicação, mas para tudo isso é importante que o doente chegue ao hospital. E aí é importante que o um médico que está nos cuidados de saúde primário faça o diagnóstico atempado para fazer uma correta referenciação do doente para o hospital. Não haja dúvida nenhuma que eh, a qualidade da vida depende do tempo quando se faz o diagnóstico. E a sensibilização é muito importante. É que há uns anos falávamos muito nos comportamentos de risco, nas pessoas que tinham comportamentos eh, considerados desviantes na altura. Eram os tóxicos eram os trabalhadores do sexo hoje toda a gente pode ter um comportamento que no futuro até de saber que é de risco. Portanto, é preciso uh, insistir com os cuidados primários, sensibilizar quem lá trabalha e também dar tempo a quem lá trabalha, que eles também não têm muito, mas pelo menos que pensem no rastreio da infecção VIH. E outra questão que eu colocaria, como é que as pessoas podem chegar à consulta da PrEP?
1: No fundo, o que é PrEP? Importa primeiro definir muito bem o que é. No fundo, a PrEP é uma profilaxia, ou seja, uma medicação preventiva que se faz para populações em risco de adquirir a infecção pelo VIH, seja VIH1, seja VIH2, e aí há imensa discussão em relação a esse assunto. Apesar de haver linhas de orientadoras muito bem definidas a nível mundial, a nossa Autoridade de Saúde, a DGS, também tem normas em relação a isso, foram criadas em 2017, publicadas nessa altura, há muita discussão também em relação a se já devem ser atualizadas ou não, porque há um ou outro pormenor, que cada vez mais é discutido em relação até à referenciação. E a pergunta sobre a referenciação tem toda a lógica. A referenciação é, deve ser feita por todos os clínicos que achem que o utente que tem à frente deles tem um risco acrescido de aquisição da infecção pelo VIH. Seja pelo comportamento de consumo de drogas endovenosas, seja trabalhadores secos, seja casais serodiscordantes em que uma pessoa, um dos elementos do casal, tem infecção ou outro? Não tem. Seja pessoas que têm um elevado número de parceiros, com um estatuto serológico desconhecido, portanto sempre com o clínico, independentemente seja numa consulta hospitalar, seja num hospital privado, numa, numa associação de rua, numa associação no Fundo de Saúde como a Abraço e outras tantas que existem, ou até mesmo no Centro de Saúde, obviamente devem fazer essa referenciação para uma consulta de PrEP. A consulta de PrEP está muito bem estruturada, nós na unidade local, de Matozinhos, no local de, de Matozinhos já temos há algum tempo, ainda não temos uma amostra muito grande de utentes, ainda é um número muito tímido, mas apesar disso é crescente sobre esse assunto. O objetivo, como disse há bocadinho, é tentar reduzir o contágio de risco pela infecção por VIH através de medicação. Isto depois é uma situação que é negociada com o utente que temos à frente. Existem algumas umas formas diferentes de fazer essa medicação, pode ser de forma diária, pode ser de uma forma portanto conforme os riscos associados à transmissão, mas isso é uma coisa que é discutido caso a caso, sempre com muita calma, muita serenidade, com o utente que temos à frente. Até porque numa altura da vida desse utente ou dessa utente, Pode fazer sentido fazer PrEP, mas passado algum tempo pode já não fazer sentido fazê-la. Portanto, isso é uma coisa que deve ser conversada sempre em consultas regulares, a própria norma de orientação aponta nesse sentido, mas também fundamental é pensar que esta medicação não é exclusiva para as infecções todas sexualmente transmissíveis. Isto é, e eu digo sempre isso nas consultas, e os meus colegas também, que a PrEP é um método sempre adicional com prevenção da infecção por VIH não deve ser ignorado o uso do preservativo, que acaba por ser o um método mais eficaz, continua a ser o um método mais eficaz, a pré é é um método adicional para o risco de infecção por VIH. Todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, nomeadamente a hepatite C, a hepatite B, a hepatite A, a sífilis, gonorreias, clamídias, micoplasmas, ureoplasmas, todo o universo de infecções sexualmente transmissíveis ficam completamente de parte desta medicação. Portanto, esta medicação não tem qualquer tipo de efeito sobre esse assunto, não tem eficácia nenhuma. Isso deve ser dito, repetido, repetido, e eu vou dizer isto outra vez, repetido em todas as consultas. E só assim é que se consegue não ter ou combater a crescente incidência de, dessas infecções sexualmente transmissíveis que temos assistido ultimamente, não só em Portugal, mas também na Europa, no mundo inteiro. E isto é uma problemática cada vez mais alarmante. Os cuidados de saúde primários têm aqui um papel fundamental, até porque grande parte das vezes são a porta de entrada ou a primeira abordagem de um utente acaba por ir a uma consulta aberta, um Sazu, Uh, um serviço de urgência e apontar, se calhar que tem uma sífilis de novo, uma, um urtrito ou sintomas compatíveis com uma, com uma infecção sexualmente transmissível e essa se calhar é a primeira abordagem que é falar te logo sobre esse assunto. Porque o doutor será que faz sentido, tendo em conta que existe este, este tipo de consulta, fará sentido para si ser referenciado? Sempre que houver essa dúvida, referencie. Os colegas que estão a ouvir o, o podcast, façam esse exercício, referenciem mesmo que depois chegue à conclusão na consulta que não há esse risco tão acrescido ou tão elevado, não faz mal. Apesar disso, houve uma avaliação, houve uma personalização dessa avaliação e se houver esse risco nessa altura, muito bem, inicia-se o protocolo. Se não houver, pode-se remarcar a consulta para seis meses, oito meses, 10 meses, o que for, depois faz-se novo ponto de situação e é preferível assim e conseguimos baixar a incidência da infecção por VIH do que estarmos a atrasar há de eterno essa referenciação e a pessoa depois já acaba por não ser o utente que vai à consulta de pré, vai ser o doente que vai à consulta por infecção por VIH confirmada. E isso é muito pior, quer para o lado do utente, que vai ter que fazer uma medicação para o resto da vida, como forma terapêutica dirigida, do que a terapêutica que pode ser preventiva e e, e otimizada esse risco de outras ISTs. Portanto, sempre com um clínico tiver essa ideia, essa dúvida, é a favor clicar no botão do alert, clicar, pegar no telefone, falar connosco. Nós em todos os hospitais da Zona Norte há este tipo de consulta, que eu saiba, no centro, no sul. Portanto, façam esse exercício de referenciação, é fundamental, se toda a gente tem a ganhar.
0: Acerca desta problemática que acabaram de abordar,
1: o que é que se pode fazer em relação a isto?
0: Ora bem, muita coisa se pode fazer, é lógico. E a primeira coisa que temos que fazer é formação e é preciso dar formação a quem está nos cuidados primários de saúde. Nesse aspecto, por exemplo, posso -lhe falar, que já ser em breve, uh, e está a ser planeado para breve, um curso, exatamente na temática da infecção inflação VIH e das suas problemáticas todas, para médicos que estão nos cuidados primários de saúde e outros profissionais que estão nos cuidados primários de saúde, para poderem, de uh, certo modo, uh, ter uma noção mais prática, que é o que se pretende, da, desta situação, da problemática que eu tenho com inflação VIH, e a vantagem que há em eles participarem nesta, nesta investigação da doença na população geral. Portanto, isto acho que é, de facto, o que é importante, está em curso e esperamos que isto seja uma situação mais válida. E é o objetivo é tentarmos fazer um curso
1: para uma amostra ainda pequenita, porque isto é um projeto ainda muito, muito novinho, de ser algumas aulas, cerca de sete ou 8 aulas curtas, muito práticas, muito pragmáticas, abordando um bocadinho desde o início da etiologia, da definição, do diagnóstico da infecção por VIH e depois passando por várias temáticas, mas sempre dirigido aos cuidados de saúde primários, porque tem um papel fundamental desde o diagnóstico até o seguimento e até mesmo de, de otimização dos cuidados, de interações medicamentosas, de tanta coisa, da avaliação de alguma toxicidade que haja de algum fármaco e que nós, a nível hospitalar, nos possa escapar porque, em termos de avaliações, nós habitualmente vemos o doente de 6 em seis meses, ou de 5 em cinco meses. Portanto, às vezes, nesse intervalo, muitas vezes, os utentes acabam por recorrer aos cuidados de saúde primários e é importante que o médico lá está, o clínico, perceba o que é que está ali se aquilo que está a acontecer pode ser consequência de algum fármaco, de alguma toxicidade, de alguma intolerância, resolver-se, se fazê lo logo imediatamente, ou então alertar-nos para isso. Portanto, o objetivo do curso é tentar sermos práticos, tentarmos ser formativos o máximo didáticos possíveis, passando por várias áreas, também nas co-infecções por hepatite B e por hepatite C, algumas doenças oportunistas e também na área da mulher, portanto, o VIH na mulher, na infância, na adolescência, que acaba por ser uma problemática cada vez mais crescente, e nos congressos internacionais abordam cada vez mais este assunto. E depois, todo o esquema também de vacinação, como é que deve ser feito, como é que deve ser otimizado, algumas vacinas fora do Plano Nacional de Vacinação, também algumas profilaxias pré-exposicionais e pós-exposicionais, e sempre, sempre, sempre baseado em casos clínicos, concretos, práticos, didáticos, que é isso que se quer. Acho que aquele modelo antigo de puramente teórico acho que não resulta, as pessoas querem coisas pragmáticas, diretas, e é isso que vamos tentar fazer. Vai ser um curso que provavelmente vai ser ainda no primeiro semestre de 2022, temos a colaboração também de outras, de outras unidades, portanto vamos tentar ao máximo fazer isso para que depois seja um projeto a longo prazo. Esta seja a primeira edição, que haja uma segunda, uma terceira, uma quarta, cada vez mais crescente e com mais participantes. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir. ouvir?